0: Ja, liebe Gemeinde, das ist schön, hier in diesem Gotteshaus zu sein und euch hier alle zu sehen und mir vorzustellen, wie viele von euch heute an den Bildschirmen sitzen, weil sie wissen, dass es für sie da besser sein wird. Und ich hoffe und bete, dass die äußere Distanzierung, die wir jetzt einhalten müssen, nicht auch zu einer inneren Distanzierung kommen möchte. Frieden unter Brüdern und Schwestern, unter Eltern und Kindern, unter Geschwistern in der Gemeinde herrschen möchte und dass wir uns nicht noch innerlich miteinander distanzieren. Wir haben eine wunderschöne Jahreslosung im Jahre 2021 gehabt. Seid aber barmherzig miteinander, so wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das barmherzige Jahr, ja, zumindest von der Jahreslosung, haben wir im vergangenen Jahr gehabt. Frage ist, ob wir im vergangenen Jahr miteinander barmherziger geworden sind. Und in diesem Jahr haben wir eine wunderschöne Jahreslosung wieder. Also die trifft mir das Herz. Aus Johannes Kapitel 6, 37. Und da heißt es so wunderbar schön. Und ich lese. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Hier heißt es abweisen. Hinausstoßen ist ein bisschen kräftiger. Abweisen, das könnte man ja noch verstehen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist eine Verheißung unseres Herrn Jesus Christus. Und mit dieser Verheißung lasst uns in dieses kommende Jahr gehen. Wer zu Jesus kommt, wird nicht abweisen. Abgewiesen. Und unsere Aufgabe ist die, zu Jesus zu kommen und seine Bestätigung wird sich festmachen, er wird nicht abweisen. Diese Stelle ist eine Kernstelle im Neuen Testament und zeigt ganz genau, was unsere christliche Lehre, unsere christliche, ich mag das Wort nicht, Religion ist sondern es, es ist eine Erlösungslehre. Wir haben einen Erlöser, zu dem wir kommen können und der wird nicht uns abstoßen, zur Seite werfen. Wir sind in Sünde verstrickt von Geburt an. Wir häufen Besitztümer an, wir tun und schaffen und die meisten Leute denken mehr an sich als an den Nächsten und so weiter. Und das Schlimmste ist, liebe Geschwister, dass wir gar nicht merken, dass wir eigentlich gebunden sind in, dem Zeit, in die Zeit dieser Weltgebundenheit an uns selbst und an unser großes eigenes Ich und an, gebunden auch an den Zeitgeist, der da ist. Und wir merken es oft gar nicht, wie weit wir überhaupt schon gebunden sind. Und die Welt heute empfindet keine Gebundenheit. Und deswegen kommt das Wort Jesu, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, vielleicht an taube Ohren. Die Welt heute hat das Gefühl der Verlorenheit. Verloren. Man fühlt sich nicht verloren. Nein, man ist Macher der Geschichte. Und das ist... Ja, auch was wir im Johannes Kapitel 5, dann mal Vers 40, also nur gerade ein Kapitel vorher, da heißt es so und sicher auch mit Trauer heißt es da, aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet, sagt Jesus da. Hey Leute, ihr da in Kapernaum, ihr wollt gar nicht zu mir kommen, ihr würdet bei mir das Leben finden. Und da denke ich so an das Alte Testament, wo die Leute gejammert haben darüber, die Propheten, hey, warum kommen sie denn nicht zu dieser wahren Quelle des Lebens? Ein Text be begeistert mich immer, da war auch mal ein schönes spanisches Lied, Ay Balsamo en Cristo, wo es da heißt, ist da keine Salbe in Gilead? Warum ist denn die Wunde meines Volkes nicht geheilt? Warum hat man nicht die Salbe angenommen, die Heilung sein könnte. Ja, wie ist das nun eigentlich bei uns? Wie ist das bei uns? Was hat die Leute damals und was hat uns heute misstrauisch gemacht? Misstrauisch auf das, was gesagt wird. Was gibt uns dieses Misstrauensgefühl? Das wird mit einmal nicht wahr sein. Das ist mit einmal Fake News. Dieses Gefühl des Misstrauens, das hat sich in der Welt weit verbreitet, von damals bis jetzt. Und das begann ja schon im Garten Eden damals mit dieser Unterstellung, sollte Gott gesagt haben, misstrauisch auf Gott. Und liebe Geschwister, ich leide ein bisschen darunter, dass das Misstrauen gegenüber der Standardpresse der Bibel auch kommt. Wir lieben ja so sehr die Parallelpresse, wir lieben sehr die anonyme, alternative Presse, wo keiner Verantwortung übernimmt und nehmen oft das für wahr, was da dann gesagt wird und die Standardpresse, das was geprüft worden ist von einer Kommission, das zählt bei uns oft nicht und deswegen habe ich oft Angst, kann das mit einmal sein, dass wir die Standardpresse, das, was hier in diesem Wort Gottes gesagt wird, mit einmal auch mit kritischen Augen sehen werden. In unserer Erlösungslehre, da geht es um den Umgang mit dem Glauben. Die ganze biblische Geschichte, die lautet, ja, hey, du musst dich anvertrauen. Aber damals, und wenn wir das Ganze da in Johannes mal lesen, dann heißt es, da das Volk in der Synagoge von Kapernaum, Jesus gib uns ein Zeichen, dann werden wir glauben. Der hatte gerade vorher, einen Tag vorher, 5000 Leute gespeist. 5000 Leute auf einem Feld gespeist, wo weder Kaufladen noch Super war. Und dann den nächsten Tag sagen sie, gib uns ein Zeichen. So wie Mose es hat Mana regnen lassen, wenn wir das sehen werden, dann werden wir glauben. Und mir tut unser Herr Jesus Christus eigentlich ein bisschen leid. Dass all das, was er schon getan hatte, nicht ausgereicht hat. Und die Leute weitere Zeichen verlangen. Und diese Unterstellungen, hey, du bist es ja doch nicht. Wortmatt einmal nicht wahr sein, ja, dass darunter Jesus gelitten hat. Und das bedrückt mich persönlich ein bisschen, dass das damals da so war. Und ich hoffe und ich weiß, bei uns als Kindern Gottes ist es anders. Jesus ist vertrauenswürdig. Der ist vertrauenswürdig. Wir haben hier eine Standardpresse, die ist vertrauenswürdig. Der können wir glauben. Und das ist wunderbar. Glauben bedeutet ja, sich anvertrauen. Alle kennen dieses wunderschöne Beispiel und das möchte ich so oft erzählen, bis jedem das eingeprägt ist. Von jenem Seiltänzer, der über eine Schlucht ein Seil gespannt hatte und wirklich darüber ging. Und die Leute schauten zu und sagten: Wow. Dann nahm er einen Schubkahn und fuhr mit dem Schubkahn über den Abhang auf dem Seil und die Leute sagten: Wow. Und er legte einen schweren Kohlensack in die Schubkarre und fuhr damit hin und zurück rüber. Und die Leute sagten, wow. Und die Frage war dann, was meint ihr? Könnte ich hier auch eine Person reinsetzen und über den Abhang rüberfahren, hin und zurück? Was meint ihr? Und die Leute sagen, ja, das wirst du schaffen. Steig in den Schubkarren, ich fahre dich rüber. Ihr kennen alle dieses Beispiel, ich habe es sicher schon ein paar Mal erzählt, aber es ist ja so treffend für den Glauben, wo dann mit einmal, nein, nein, wenn es mich betrifft. Leute, auf Pacha Aroma haben wir eine Seilbahn, 150 Meter über das Pacharoma, ziemlich hoch. Es kostet vielen Leuten eine Überwindung. Worte, Korni, dort steht genug, Jungen, das ist Glauben, sich da in das Gurt hineinzusetzen und loszufahren und dort glücklich anzukommen. Und das ist, was der Jesus Christus will. Und er sagt: Wer sich in die Schlingen, in diesen Korb hineinsetzt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Unser himmlischer Vater ist ein gnädiger Vater. Und der hat seinen Sohn geschickt zu unserer Erlösung. Und er wird uns nicht hinausstoßen. Ja, und wir sitzen hier jetzt in Fernheim. Und wir sind hier und jetzt und kriegen diese wunderschöne Jahreslosung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ich finde das schön. Wir dürfen uns entscheiden, zu Jesus zu kommen. Wenn ich diese Jahreslosung, die uns hier auch angestrahlt ist, nun in diese zwei Teile einmal einteilen will, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, da haben wir einmal die menschliche Seite und wir haben auch die göttliche Seite. Und das finde ich hier so schön. Die menschliche Seite ist, dass das, was wir tun dürfen und können und auch müssen, Wer zu mir kommt, das sieht ja fast nach einer Tür aus. Hey, kommt mal zu mir, da ist eine Tür. Das hört sich fast so an, ich brauche nicht mal unbedingt anzuklopfen. Die Tür ist da. Wir kennen alle diese Gefühle, vor einer Tür zu stehen. Am schlimmsten geht es mir eigentlich, im Krankenhaus äh, vor der Tür des Arztes zu setzen. Mann muss erstens warten, zweitens hat man Angst, äh, ob das da noch alles so in Ordnung ist. Wisst ihr, Geschwister, wenn man erst dieses Alter erreicht, kann auch schon mal irgendwas nicht ganz so in Ordnung sein. Und Gott sei Dank haben wir da einen vernünftigen Arzt, der auch trösten kann und auch feststellen kann, dass es kleine Korrekturen zu machen gibt und so weiter. Aber dann gibt es auch andere Türen, da gehe ich so gerne hin zu der Tür meiner Kinder. Und die kommt, geht auf und Kinder springen einem entgegen. Das ist wunderbar. Aber wer kennt nicht auch diese Türen? What, what desire? Ja, ich mag hier. Wir kennen diese Türmomente. Und das gibt manchmal schöne Momente und schlechte Momente. Aber hier haben wir eine offene Tür. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückweisen Jesus lädt einfach ein, zu ihm zu kommen. Und das ist sehr schön. Und wenn wir bei ihm sind, dann hat das Ewigkeitswert. Und Johannes hat diesen ganzen Gedanken von zu Jesus kommen und dass Jesus zu uns gekommen ist, ja in seinem Evangelium uns so interessant beschrieben. Und das Johannes-Evangelium fängt ja sogar schon so an, in Kapitel 1, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Negativbotschaft. Kam in seine Welt und die große Mehrheit sagte: wozu, wo wo, wo, weshalb, weswegen? So sagte mein Papi vor. Wozu? Zur Krippe zu kommen. Dann geht der Vers aber weiter und das trifft uns. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Denen, die er berufen hat aus der Finsternis zum Licht. Das ist aus Johannes Kapitel 1 von 11 und 12. Gott zieht uns Menschen zu sich und sagt, hey, ihr dürft kommen. Wie viele ihn aber aufnahmen, das klingt nach Ekklesia. Das klingt nach herausgerufener Schar. Aus der großen, weiten Menschenmenge hat sich da eine kleine Gruppe raus sammeln lassen. Wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wer zu mir kommt. Normalerweise ist der Mensch irgendwie in seinen Gedanken und selbstsüchtigen Gefühlen von seinem eigenen Ich, vom Teufel regiert. Und es fällt den Menschen schwer, nun zu sagen, hey, ich soll mich diesem Jesus anvertrauen, ich soll einfach zu ihm kommen. Und wer dann genauer hinschaut, der sieht, dass es eine Kehrtwendung geben muss. Von Kind auf ist man dem eigenen Ich gefolgt. I what well. Und dann ruft Jesus, wer zu mir kommt. Und dann bedeutet das ein Umkehr und in eine andere Richtung gehen. Am schönsten ist ja das beim verlorenen Sohn, uns mal so schön aufgezeichnet. Man muss seinen Zustand erkennen, man sitzt da bei den Schweinen, wo man eigentlich gar nicht sein will. Man muss begreifen, oh, da ist ein gnädiger Vater, man ist ein Jesus, ich kann Jesus erkennen. Und man muss eine Entscheidung machen und sagen, ich stehe jetzt auf. Ich stehe jetzt auf und gehe. Das ist eine wichtige Entscheidung. Und dann muss es dazu kommen, hey, ich bekenne und ich vertraue mich diesem Vater an. Und diese Bekehrung, das braucht nicht ein einmaliger Akt zu sein, sondern eigentlich täglich können wir uns zu Gott zuwenden und sagen, ich vertraue dir Gott, ich möchte gerne in deiner Schubkarte sitzen. Jemand hat das neulich mal so gesagt, ich habe mir ab dem schuld vom Herrn Jesus gesagt. Liebe Geschwister, das war für mich so ergreifend, als einer meiner Mitfreunde in Fernheim mir das sagte. Ich habe mich auf den Schoß Jesu gesetzt und der hat mich getragen. Aber was, wenn wir da nicht sitzen wollen? Was, wenn unser Herz sich nicht dahin neigt zu diesem Jesus? Was, wenn wir uns nicht selber ihm zuwenden? Muss da erst irgendwann etwas Schreckliches passieren? In dem einen Adventslied singen wir, Ich klopfe an zum Heiligen Advent. Und da heißt es auch, ich klopfe an mit schwerem Hammerschlag. Das ist auch die Botschaft. Und manchmal fürchte ich, dass erst Gottes Eingreifen uns wirklich zu ihm führen will. Obwohl er es anders will. Es heißt da so wunderbar, meine Liebe soll euch zur Umkehr bringen. Und das finde ich so schön. Lass uns das Bild von der Tür noch einmal ein bisschen beschauen, das wir hier angestrahlt haben. Eine Grafik von äh, Stefanie äh, Ballinger und die hat das nach meiner Meinung sehr schön hingekriegt mit dieser Tür. Ja? Schon ein bisschen geheimnisvoll das Ganze. Auf dem Tisch, das soll wohl ein Tisch sein, da liegt ein Brot und da steht ein Kelch. Mit Wein, wunderschön, sonst gar keine Möbel da, nur warmes, einladendes Licht, warme Farben. Lena Lepp wird mir jetzt recht geben, ja. warme Farben, die locken, nein, sagen, komm nur, komm nur herein. Ein Lichtkegel fällt von drinnen raus und das ist fast, wie wenn es ein Weg ist, der beleuchtet ist, neben all den kalten Farben nebenbei, ja, Grün und blau, kalte Farben, ein heller Lichtstrahl wird hingeführt. Eine Tür ist offen und ein überdimensional großer, goldener Schlüssel in der Form eines Kreuzes hängt da oben an der Tür und die Tür ist offen. Und Jesus ist der Schlüssel und Jesus ist das Kreuz. Und wir können eintreten in diesen Raum an diesen Sehnsuchtsort. Und wir können da nicht nur den Ort genießen, sondern den Gastgeber selbst, unseren Herrn Jesus Christus, der sagt, kommt her zu mir, wie ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und wir kommen zu dem zweiten, zu der göttlichen Seite dieses Verses. Und die, da sagt Jesus so schön, ich werde nicht Abweisen. Ich werde nicht hinausstoßen. Das sagt Jesus auch beim Abendmahl. Und irgendwie als junger, junges Gemeindeglied hat es mich immer bedrückt zu sehen, wenn wir Abendmahl hatten und dann wurde der Moment gegeben, wo diejenigen, die das Abendmahl nicht nehmen konnten, wollten oder sollten, ja, dann rausgingen und ich habe immer diese ernsten Minen mir beschaut. Die gehen raus vor dem Abendmahl. Und Jesus lädt ein, zu ihm zu kommen, sie Schuld abzuladen und beim Abendmahl dabei zu bleiben und sagen, mit, mit dir, Herr Jesus, feiere ich Gemeinschaft. Und das ist so wunderbar. Das Abendmahl ist so ein Zeichen. Und hier sehen wir es. Es berührt mich, dass Jesus vor meiner Tür steht. Und nicht gewaltsam die Tür aufbricht. Das berührt mich, wenn es da so wunderschön heißt in Offenbarung Kapitel 3, 21. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Machst du die Tür auf, gehe ich hinein und werde mit dir das Abendmahl halten. Und irgendwie hat diese Stefanie Ballinger das hingekriegt, die Jesu-Worte, die Ich-Bin-Worte so schön in dieser Grafik darzustellen. wollen noch ein bisschen reflektieren. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und bei mir bleibt, den wird nicht mehr dürsten. Ich bin das Licht der Welt, heißt es da in Johannes 8, Vers 12. Das vorige war äh, Kapitel 6, 35. Ich bin das Licht der Welt in Johannes 8, Vers 12. Da heißt es so, wer mir folgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Hier haben wir das Licht, das Jesus uns anbietet. Und als drittes, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Und er wird hineingehen und hinausgehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Johannes 10, 9 bis 10. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und als letztes, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist so wunderbar schön. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt sein. Und Jesus fragt, glaubst du das? Das ist ein Angebot. Wer zu mir kommt, ich werde nicht hinausstoßen. Aber die Begeisterung vieler Menschen hielt sich damals in Grenzen. Irgendwie war es noch nicht das, was die Leute erwarteten. Ich weiß nicht genau, was den Leuten damals das Hirn verdreht hatten. Wahrscheinlich falsche Lehren werden. Ja, das gab ja damals auch Leute, die Irrlehren verbreiteten. Ja? Und so weiter. So festgefahrene Leute, die so und so und nicht anders. Auf jeden Fall hat sich die Begeisterung sehr in Grenzen gehalten für unseren Herrn Jesus und doch steht Jesus da und sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das hat er in so vielen Stellen bewiesen. Er hat zum Beispiel so viele Heilwunder gemacht. Da waren Leute, die hatten es gar nicht verdient, dass Jesus sie würde heilen. Und Jesus heilte sie. Ja, sogar von Ausländern und Fremden. Und Petrus, der so stark verleugnet hatte, als der Buße tat. Und bitterlich weinte, dann ist er zu Jesus gekommen und Jesus hat ihn wieder angenommen und Jesus hat zu dem Petrus gesagt, der dreimal verleugnete, weide meine Schafe, ich habe für dich einen schönen Dienst. Ganz Schafe weiden. Wunderbar. Und einen Paulus, der mit aller Gewalt und Fähigkeit, so wie ein richtiger Mennonit, gekämpft hatte fiel vom Pferd, wurde mal blind, ging in sich und sah den Herrn Jesus und wurde zu einem Werkzeug. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und der Schächer am Kreuz, das war die letzte Gelegenheit. Ich bin so froh, dass wir diese Geschichte von dem Schächer noch haben, der wirklich die letzte Gelegenheit in Anspruch nahm und bat, Gedenke an mich. sein. Das ist, ich werde nicht hinausstoßen. Kann es auch ein zu spät geben? Mich hat eine Grafik beeindruckt, die ich gerne auch noch mal in unserer Kirche machen würde. Ich sah mal wo eine Grafik, äh, da waren zehn Lampen. Ein, sehr hübsch gemacht. Zehn Lampen. Fünf hatten ein Flämmchen und fünf nicht. Und die fünf ein Leicht hatten, die beeindrucken mich so sehr. Kann es auch ein zu spät geben? Da waren diese fünf Törichten, die da standen und auch rein wollten zum Hochzeitsmahl, aber irgendwie war gerade die Zeit, der Zeitpunkt war schon verschlissen. Und gebe Gott uns sehr viel Gnade. Diese Zeit der Gnade, die uns heute gegeben wird. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir müssen etwas tun, zu ihm kommen. Er wird das Seinige tun, das ist der Glaube. Er wird nicht abweisen. Gott schenke uns die Gnade, das ganze kommende Jahr ganz nah bei Jesus zu sein und das Bild von der offenen Tür die Jesus uns anbietet, stets im Kopf und auch in unserem Herzen zu halten.